0: En la India, como dijimos antes, ha sido considerada con razón como un pueblo en el que las exageraciones poéticas tienen no poco de privativo y peculiar. Todas las leyendas en el fondo son fantásticas y a menudo por los extravagantes resultan grotescas. En la literatura sánscrita abundan los tipos inverosímiles, los episodios sorprendentes desprovistos de toda realidad. No pocos de nuestros lectores y escuchas habrán hallados en los libros de mero pasatiempo referencias acerca de la secta de los Tux, o estranguladores, cuyo origen según eh, opinión de reputados indianistas se retoma a una época remotísima. ...hace medio siglo... ...popularizó entre el gran público... ...los crímenes y las fechorías... ...de esta secta de... ...luminados feroces... ...impulsados por instintos carniceros... ...el insigne Eugenio Sue... ...en... ...su conocidísima obra... ...El judío errante... ...los relatos... ...de algunos viajeros... ...ingleses... ...han publicado acerca de los... estranguladores son por más curiosos y revisen extraordinario interés dramático en el libro de Eduardo Warren la india inglesa en 1831 se narran episodios de tal intensidad trágica que conmueven hondamente parece inconcebible para la imaginación del hombre en todo tiempo haya sido capaz de perpetrar tan horribles acciones los Tux tributan un culto sanguinario a Cali encarnación del genio del mal, diosa del asesinato y constituye una asociación secreta que valiéndose de la estrangulación sacrifica a todos los extranjeros que encuentra, ofreciéndolos en un holocausto de sus estúpidas y abominables creencias. Esta sociedad secreta ha hecho innumerables víctimas. Y a pesar de los esfuerzos inauditos de los ingleses para conseguir su desaparición Ha seguido haciendo nuevos prosélitos Sembrando por doquiera la muerte espantosa Entre seres indefensos que calman las iras de la furibunda Cali. El origen del tujismo hallano en la mayoría de los indianólogos en la mitología de aquel pueblo He aquí transcrito en breves términos el símbolo del mito la esposa feroz e implacable de Siva, la diosa de los cuatro brazos, armado uno de ellos de instrumentos de venganza y de destrucción, deseando coadyugar la vandálica obra de aniquilar lo que Vishnu conservara y encontrando insignificantes sus terribles hazañas celestes quiso extenderlas a la tierra poniendo a contribución la vida de los mortales pero ello fundó para ello perdón fundó la orden de los tux quienes inició en el arte del sacrosanto de la estrangulación a fin de que no se ocasione la menor molestia a sus fervosos adeptos en las prácticas la misma kali Tuvo bien a recoger en secreto Los preciosos restos de las víctimas Y sustraerlos al alcance De los impíos, pero alguien tuvo La indiscreción De observarla en su tarea de protección A los suyos, e irritada La negra diosa castigó a sus misioneros Como suelen hacerlo Las divinidades que siempre extienden La responsabilidad a las generaciones subsiguientes de la falta o distracción De una criatura Desde aquel instante los tucs quedaban obligados a ocultar los despojos de sus espantosos sacrificios a las indiscretas miradas de sus perseguidores si bien esto había a ser motivo de grandes beneficios por parte del tercero y cuarto brazo de Cali, como obra más meritoria el procedimiento empleado exclusivamente por los Tux ha sido y es el de la estrangulación hay de infeliz misionero que derramarse una sola, sangre, una sola gota de sangre no siéndole ya propicia, Cali sería desechada en el acto de la Santa Comunidad, que de lo contrario se vería expuesta. Aquel día menos pensado, descargarse sobre ella sus golpes la iracunda diosa. No se ingresa en la orden sin previas ceremonias. Al novicio, una vez despojado de sus vestidos, se le sumerge en un baño purificador y vestido de nuevo comparece ante sus compañeros de sacrificio y se le proclama por estos hermano en Cali cuando la diosa hace dignado revelar que el neófito merece tanto honor esta revelación se verifica en un lugar retirado y santo donde el padre espiritual implora de la diosa el favor en pro del hijo regenerado para que se le admita como aspirante estrangulador no hay que esperar mucho, pues el menor ruido que percibe tal como el zumbido de un insecto, el canto de un pájaro, el murmullo de una fuente, el susurro de, del viento, se considera con sensación afirmativa. Dicho se está que aún ha de registrarse el primer ejemplo del mutismo de la diosa Por lo que el candidato al exterminio puede abrigar la seguridad de ingresar en esa secta en, en el que el más atroz de los fanatismos se confunde con el crimen erigido en norma Obtenido en el asentamiento de Cali El neófito pronuncia solemnemente sus votos Después de recibir de manos del gurú el hacha de acero símbolo de la nefanda sociedad pura acto seguido cumplir los mandatos que se le impongan y a su vez el sacerdote le pone en la boca un pedacito de azúcar bendito el novato es proclamado discípulo de cali también tiene sus ceremonias las hazañas de esta secta de asesinos se invoca a la diosa antes de perpetrar el crimen el crimen perdón y la parte del botín que le corresponde se entrega íntegra e a los sacerdotes de este modo quedan los fieles eximidos <coughs> perdón, de culpabilidad y aún purificados de todo, si cada uno acompaña particularmente un buen regalo al botín sacerdotal para llevar a cabo su obra nefasta los TUC se valen de todos los medios inimaginables, dando pruebas de astucia y audacia poco comunes. Una de las características de estos sectarios es la persistencia en el propósito cuando traman una conspiración en contra de una personalidad relevante, las echan hasta conseguir su objetivo. Se citan ejemplos de haber seguido las huellas de sus víctimas futuras durante meses y años enteros sin desfallecer, aunque por un largo lapso de tiempo les hubieran perdido la vista. Los medios que se valen para dar el golpe acusan de una gran destreza, un lazo dirigido con mano segura cuando están a corta distancia de los perseguidos o un simple pañuelo durante el sueño de estos. Son instrumentos fatales de estrangulación irremediable. Algunos viajeros europeos han supuesto que los temibles bandidos obedecen más en sus feroces campañas de exterminio a instintos de crueldad y rapiña que la intencionalidad plena de cumplir un acto meritorio y propicio a la divinidad índica sea de ello lo que fuere no es menos real y sensible que los extranjeros que viajan por aquel país hayan sido expuestos al encuentro funesto de esos fanáticos y criminales tan peligrosos y temibles y acaso más que los carnívoros del Ganges para hacerse cargo de hasta qué punto llega la astucia con que estos apóstoles de aniquilar vidas ajenas cumplen sus votos transcribiré un pasaje de la obra Paseos y Recuerdos del coronel inglés Sliman director que fue de la policía especial encargada de la persecución del tujismo y dice así <coughs> dirige hacia un oficial mongol deporte distinguido y elegante figura de Punhat al reino de Oude. Cruzando una mañana el Ganges a poca distancia del Meret para tomar la carretera de Barcilli, cabalgaba una hermosa montura turcomán y acompañándole el criado y el palafrenero. Al llegar a la orilla izquierda del río, el oficial se encontró con un grupo de hombres de aspecto nada sospechoso que casualmente se dirigían por el mismo camino. Al verle esto se le acercaron humildemente con el objeto de entablar conversación pero el oficial conocedor de las maniobras de los tux y en previsión de un encuentro peligroso ordenó a los viajeros que desistieran de acompañarle. En vano se esforzaron para disuadirle de su recelo, hincháronse las narices al oficial, sus ojos echaron fuego y con voz atronadora intimó a los extranjeros a la orden terminante de alejarse, la cual cumplieron. Al día siguiente, nuevo encuentro del oficial con el mismo número de viajeros, si bien de aspecto distintos, esta vez eran musulmanes. Enseguida se acercaron a él, haciendo un sinfín de cortesías y significándole los peligros que ofrecía el camino. Le pidieron por favor que les permitiera acogerse bajo su protección. El oficial no prestó oídos a la proposición, pero como los viajeros persistían en ello, las narices del oficial echáronse de nuevo y sus ojos lanzaron rayos puso mano al sable y mandándoles que se alejaran pues de lo contrario iban a rodar sus cabezas en el suelo el mongol era en verdad un caballero apuesto y gallardo llevaba la espada y a la espalda un arco y una alijaba repleta de saetas y además del sable un par de pistolas a la cintura aquellos desalmados obedecieron sin chistar apartándose azorados por la noche al llegar a una caravanera vieron los expedicionarios con un nuevo grupo de viajeros que entraron en relación con el criado y el palafrenero con el fin de poder acercarse mejor al árbol. a la mañana siguiente a pesar de las advertencias que les hicieron los servidores intentaron conquistar la confianza del oficial quien por tercera vez desoyó sus peticiones mandándoles imperiosamente que dieran paso atrás al cuarto día prosiguieron su camino el mongol, llegó en medio de una llanura desierta, siguiéndole sus domésticos a cierta distancia, cuando se encontró a presencia de seis pobres musulmanes que lloraban ante el cadáver de uno de sus compañeros, muerto a orillas del camino, eran soldados de Lahore, que tras larga ausencia volvían a Lucano a juntarse con sus mujeres e hijos, el compañero, el compañero, la alegría y esperanza de su cuerpo inerte en el foso que ellos mismos acababan de abrir para los pobrecitos dedicar el difunto de las oraciones prescritas rogaron pues el oficial que rindirse el último tributo a la memoria del compañero muerto pensando quizá que este acto de piedad le sería indemnizado con creces en esta vida y en la otra no se resistió el mongol a este llamamiento de su religión y se apeó del caballo, habiéndose colocado el cadáver en el foso, según percibe el Corán, con la cabeza vuelta hacia la Meca, extendido un tapiz delante del oficial y despojase de este de la alijaba del sable y de las pistolas que colocó al borde del foso, así desarmado se lavó la cara, los pies y las manos a fin de purificarse antes de rezar y arrodillarse. Recitó en voz alta el oficio de difuntos Dos compañeros del muerto de rodillas cerca del cadáver Rezaban y lloraban Los cuatro restantes habían ido al encuentro De los dos servidores del oficial Para evitar que su llegara Interrumpiera las oraciones del buen samaritano De pronto, dada la señal proveniente Convenida, se tiraron los pañuelos Y a los pocos minutos El mongol y sus dos criados Se encontraban amontonados en el foso ¿Cuántos viajeros habían encontrado El mongol? Pertenecían a una misma banda de tux del reino de Hode. Quienes desesperando captarse la confianza del oficial con buenas palabras. urdieron esta estragema para asesinarle y apoderarse de su dinero y alhajas. Mi nombre es Ilich Luna. Hasta aquí terminamos eh, la historia de los Tukes. En el próximo podcast vamos a platicar sobre los Marajas. Que es otra secta sacerdotal de la India. Si te gustan estos podcasts, recomiéndalos y si no te gustan, no hagas absolutamente nada.